0: Vous êtes sur RTL
1: Allô, maman
2: bobo RTL maman bobo Ça va beaucoup mieux Avec Michel Simès. Chers
0: amis DDM Du dimanche matin, bonjour Ravi de vous retrouver Mastrac, Patrice Romden Christophe Brun, bonjour à tous les trois Bonjour Michel bonjour à tous. La semaine s'est bien passée pour vous tous, vous oui. êtes en ah pleine oui, forme. Oui Très bien <rire> Emma
1: Eh bien, moi je vais vous parler d'un sujet qui fâche, qui crispe toute conversation, celui de la vaccination qui semble stagner aujourd'hui avec les pros et les anti bien campés sur leur position. Et si une incitation pouvait s'adresser aux autres, aux mal informés, aux peu concernés, aux sincèrement peureux On va parler des initiatives qui existent et qui ont fait leur preuve. Oui,
0: avec des choses étonnantes, hein. on va même parler d'argent. Ouais. Patrice.
3: Eh bien ce matin, on se penche sur la vie sexuelle d'un homme qui fut à la fois politique, général, dictateur et, rien à voir, bisexuel. J'ai nommé César. Il est né un siècle avant Jésus-Christ et on verra que sa vie sexuelle et amoureuse fut intimement liée à son ambition et ses rêves de gloire. Coach cri tu du ventre plat au
4: ventre rond. <rire>
3: Il y a eu
4: l'espace d'un frisson L'espace d'un frisson, c'est beau hein hein C'est magnifique, en fait pour être plus pragmatique C'est surtout l'espace de quelques années Qui voit surtout chez nous les hommes Cet irrésistible arrondissement De la panse sur laquelle <rire> le temps avançant Certains d'entre nous ont de plus en plus De mal à voir le nombril on voilà. dit pas le physique. <rire> Notre thème du jour Sera celui du combat qu'il faut mener Pour l'aplatir ce ventre Entre abdos nécessaires et idées reçues Tenaces, on essaiera de vous mettre à l'abri De la célèbre et terrible maladie du boulanger
2: du ventre plat. RTL. Au ventre
0: rond. Ça va
3: beaucoup mieux avec Michel Simès. Et la maladie du boulanger, c'est
0: Ah bah non, il va le dire tout à l'heure. Euh, il me la garde. <rire> Parce que moi, je lis ces chroniques avant. Et en plus, il m'a piqué. Il m'a piqué à moi, euh, syndrome du boulanger. Comme euh, On verra ça tout à l'heure. Au menu du jour, Emma... Une idée, celle de récompenser les personnes qui acceptent de se faire vacciner.
1: Et ouais, ça peut paraître totalement délirant quand on est français, mais c'est très répandu ailleurs dans le monde. Plein de pays, de régions, de villes, ils sont allés de leur créativité pour inciter la population à se faire vacciner. Alors il y a eu les incitations financières, euh, la Grèce et son chèque de 150 euros aux 18-25 ans. Plusieurs villes et états américains qui offrent 100 dollars aux vaccinés ou un bon d'épargne pour les jeunes. Et plus près de nous, il y a aussi eu la Serbie qui offrait l'équivalent de 25 euros pour une injection. Ce qui en a fait d'ailleurs pendant un temps l'un des pays européens les plus avancés en matière de vaccination.
0: Des incitations financières mais aussi des cadeaux. Et
1: en nature, monsieur, et parfois improbable, comme euh, le joint de marijuana à Washington, la bière offerte après l'injection dans le New Jersey, le beignet gratuit à condition de montrer son certificat de vaccination, ou alors pour les fans de sport qui se sont fait vacciner dans les stades de deux équipes de baseball, une place pour assister à une prochaine rencontre des Yankees ou des Mets, ce sont deux équipes de New York. Alors ça, c'est pour les états unis mais on peut aussi noter les distributions de pizza ou de bière en Israël, les piercings et les réductions d'impôts offerts en Inde, les poulets, euh, les œufs distribués en Chine, la glace gratuite à Moscou, les remises au restaurant à Dubaï, le tirage au sort organisé à Londres aussi parmi les vaccinés visant à faire gagner deux places pour la finale de l'euro. C'est pas rien quand
0: même. Bon alors là, on a fait un beau tour du monde <rire> ouais. et en France, euh, rien.
1: Bah, en tout cas, pas grand-chose. Deux initiatives quand même, à Nîmes et Argenteuil, des tombolas et jeux concours pour remporter des lots. Ça reste anecdotique dans le pays, même si des voix se sont élevées dans ce sens. Celle de Karine Lacombe, infectiologue qui proposait de verser une allocation à chaque personne qui se ferait vacciner. Et puis tout de même, le gouvernement qui laisse entendre que toute initiative éthique favorable à la vaccination est bonne à prendre.
0: Alors on imagine que ça ne plaît pas à tout le monde hein, comme idée. Comment ça se fait que ça fonctionne ailleurs et pas chez nous
1: Alors, En France, quand on parle de santé, il y a la notion de gratuité et d'éthique. Vous savez qu'on ne paye pas pour le vaccin. Euh, on n'est pas non plus rémunéré pour un don de sang ou d'organes. On se fait donc l'idée que ça n'a pas de prix, la santé. Ce serait un peu trop grossier. C'est un peu ce que dénonçait une ancienne députée concernant l'initiative d'Argenteuil. Elle écrivait sur Twitter que la santé n'est pas un bien de Consommation.
0: Alors, si ça peut en inciter euh, certains, c'est quand même pas mal, non
1: Alors, probablement que ça fera pas bouger les militants anti-vax convaincus. En revanche, il y a une population intermédiaire et précaire pour qui ça peut tout à fait avoir du sens, comme l'expliquait il y a deux semaines le professeur Marc Bardou dans un article du Figaro. Pour un public vulnérable, il est souvent difficile de percevoir le bénéfice à long terme des actions de santé publique. En proposant de l'argent pour une démarche, cela peut participer à montrer l'importance qu'accordent les pouvoirs publics à cette action. Il ajoute que pour réduire les inégalités en santé et atteindre des objectifs de santé publique, il ne faut rien s'interdire. Alors juste pour conclure, il y a une étude menée en France et publiée il y a un an qui montrait que des femmes enceintes et fumeuses arrivaient mieux à arrêter de fumer quand elles recevaient des bons d'achat. L'idée décrite par les auteurs, c'est de donner une récompense immédiate pour compenser l'insatisfaction induite par l'abstinence. Et ça, ça marche particulièrement chez les femmes plus désavantagées, qui sont aussi celles qui sont les moins poreuse au discours de santé publique. Donc ça mérite quand même d'être considéré. Nous qui sommes plutôt dans le punitif en France, peut-être que l'incitation peut aussi faire bouger les lignes de manière positive en plus. Ouais,
0: mais ça fait bouger les lignes parce que je peux vous dire que moi en tant que médecin, le, le simple fait d'avoir rémunéré quelqu'un qui donne son sang ou qui euh, donne euh, un de ses organes après sa mort, c'est quelque chose d'impossible de, de, à imaginer. Mm. Eh ben finalement euh, voilà, si on arrive à mobiliser un petit peu et à motiver des gens qui ne veulent pas se faire vacciner euh, pourquoi pas. Il faut aller chercher à gagner des vaccinés euh, par tous les moyens. Patrice.
3: Un mot sur les autotests, on les trouve désormais en grande surface, moins cher qu'ailleurs, moins cher qu'en pharmacie, mais sont-ils fiables Alors, selon la Haute Autorité de Santé, eh bien ces tests, ces autotests détectent la présence de virus chez une personne malade dans 80% des cas, c'est-à-dire que les 20% restants, ce sont des faux négatifs. D'autres tests effectués par d'autres organismes livrent des pourcentages, on va dire, moins optimistes, surtout sur les personnes asymptomatiques. L'un des problèmes, c'est la façon dont le test est effectué. On est moins exigeant quand c'est un autotest, il faut enfoncer les couvillons le plus loin possible dans la narine et c'est là que c'est désagréable parce qu'il faut tenir une quinzaine mmh. de secondes et on se le rappelle en général. Oui, puis, alors, il faut le faire en, en, en restant,
0: vous bien avez précisé euh, Michel,
3: bien droit, voilà non pas le, la tête en arrière. La
0: narine ou ce qu'on appelle la fosse nasale, le plancher de la fosse nasale dans lequel on doit enfoncer les couvillons est horizontal. Donc quand on se fait, l'autotest soi-même il faut rester droit, c'est pas la peine de pencher la tête en arrière contrairement à ce qui se passe quand on passe un PCR ou un antigénique fait par quelqu'un d'autre qui lui peut faire pencher la tête en arrière parce que les gens sont debout et que c'est plus pratique pour eux. Mais de toute façon, l'écouvillon doit toujours rester perpendiculaire au visage et surtout ne pas remonter. Ce que vous disiez sur les autotests qui peuvent ne pas être fiables dans 80% des cas, quand un autotest est positif, c'est que vous êtes positif. En revanche, quand il est négatif, On, il peut voilà, y avoir un doute. Exactement. Ouais. On ne se pose pas de questions quand l'autotest est positif en se demandant s'il est faussement positif mmh. parce que ça... Non. Christophe Oui, moi j'ai un truc un peu plus léger, c'est une patiente qui va voir le médecin et qui lui dit « alors je vais vous
4: examiner la thyroïde », dit le médecin. Et la patiente, vachement gênée, lui dit « attendez docteur, je me suis pas lavé les dents <rire> ».
0: La thyroïde, il se marre tout seul. Alors, ça euh, parce que,
4: parce que je vois votre tête. Et ah ouais, je me mais j'ai mais... pas compris. <rire> <pas rire> mais non, mais elle pense qu'il faut passer par la bouche pour faire un examen de la thyroïde. Ah, en fait, ah, et voilà, et, alors, bon. et je voulais que vous nous expliquer. <rire> je voulais, je voulais que vous nous expliquiez, Michel, comment on fait un examen de la thyroïde. Ah ben non, on palpe oui. devant le cou. C'est voilà, juste ah, euh,
0: un peu en dessous de la pomme d'Adam. Donc, effectivement. Alors, cela dit, pour certains problèmes de thyroïde qui appuient sur la région des cordes vocales, on est obligé de faire une fibroscopie, donc de passer par effectivement. Vous rigolez pas là Parce que Christophe pourrait la faire le faire. Je promets de rire cette fois-ci. C'est quoi là Allez-y Christophe. Non, je dis plus rien. Ah, jusqu'à la, la prochaine partie. Oh, du <rire> Patrice va nous parler d'un grand monsieur César Mais qui oui. était... Alors on apprend. J'ai appris des trucs en disant aussi, Bisexuel. bisexuel. Ah, incroyable. Pas. Après César après la blume, Bisexuel. C'est ouf, ouais, ça. On en parle après la oh, pause.
2: Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès. Michel Simas sur RTL, ça va beaucoup mieux.
4: C'est bien
0: comme musique militaire, hein. non? Pas triste délire. C'est quoi Mais... cette musique, Patrice ça vous va. démarrer 2022, ça pire va. que vous avez terminé 2021 bah, C'est Jules César, chanté par
3: le grand Jojo. Ah et ouais, un chanteur belge qui a bercé des générations d'enfants outre-Kievrin. Enfin, il nous a quitté le 1er décembre dernier, donc hommage.
0: hommage. Alors, on va parler un peu de la vie amoureuse de ouais. César, à la fois empereur romain et empereur du sexe. Euh, C'est oui. bien ça
3: oui, oui, il faut préciser d'entrée que César a été élevé dans une certitude un peu particulière. Celle d'être le l'un des descendants de Vénus, la déesse de l'amour. Donc ça vous marque une enfance. Hein Et on peut convenir qu'à partir de là, il ait eu tendance à vouloir donner de sa personne plus souvent qu'à son tour. Sa sexualité, il va d'abord la mettre au service de son ambition. Il n'est que jeune officier quand il est détaché auprès d'un roi oriental, Nicomède IV, auquel il doit arracher un accord militaire très important pour Rome. Et pour parvenir à ses fins, que fait-il Eh bien, il cède aux avances du roi oriental. La légende veut qu'il se soit retrouvé dans la Chambre royale, allongée sur un lit d'or couvert de pourpre, et surtout que le roi Nicomède l'ait empêché de dormir
4: toute la nuit.
0: Tu m'étonnes,
3: Nicomède, ça ne s'invente pas. Dans
4: l'affaire. Il s'appelait vraiment comme ça. Ah, Nicomède 4.
3: Ça veut dire qu'il y en a eu 3 autres. Oui, ça a été les autres alors, la vache. Heureusement que César ne les a pas tous connus.
0: Alors, dans l'affaire, il gagne une réputation, celle de sodomite. En Mais... fait, on lui reproche surtout de s'être comporté en esclave ou en prostituée et, en conséquence, de se vautrer dans le
3: stupre. Oui, on l'accuse d'impudicité. On lui reproche, et là je reprends les termes qui figurent dans le livre « Sexe et pouvoir » de Dimitri Gazali et Sandrine Galota. On lui reproche d'avoir fait la femme, d'avoir eu un rôle passif. Alors, par la suite, euh, on le décrira comme l'empereur qui fut l'amant de toutes les femmes et la maîtresse de tous les hommes. Là encore, hein, je reprends les termes euh, du livre <rire> « Suscité.
0: Alors, euh, oui, parce que... D'accord. Parce que des <rire> femmes, il en a quand même séduit euh, une ribambelle.
3: Et oui, il a une préférence pour celles dont les maris occupent les plus hautes fonctions à Rome. Épouse de consuls, de généraux, d'hommes d'État. Dans le tas, on trouve aussi la mère de Brutus, son futur assassin. Ah ben, ceci euh, explique peut-être cela. Ouais, Tout voilà. à fait. Et dans le tas, euh, il y a aussi les Épouse du roi de Mauritanie, un certain Bogude, lequel se dit honoré d'être cocufié par César, grand conquérant dans tous les sens du terme pour le coup Sinon, ils jettent volontiers son dévolu sur tout ce qui passe. Commencé commencer par Mamura, l'un de ses lieutenants, et certains esclaves. Il est même prêt à les payer, mais il ne veut pas que tout ça figure dans le registre des comptes. <rire> alors, il <rire>
0: y, y a quand même eu Cléopâtre <rire> hein, et, une, et une demi-douzaine d'épouses qui se sont succédées. Mais alors, elle, il ne fallait pas qu'elle bouge une oreille.
3: Oui, sinon, c'était la répudiation. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Pompéia. Vous avez, vous
0: avez fait écrire pour les prénoms.
4: Hein,
3: <rire> <de rire> ça c'est sa troisième femme. Et comme il ne fallait pas que la femme de César puisse ne serait-ce qu'être soupçonnée, eh bien, elle s'en est séparée.
0: Ah bah, dis donc. Et, et cette voilà. boulimie sexuelle, qu'on va qualifier de tout terrain, voilà. hein, euh, elle va de pair avec la quête de puissance de l'empereur.
3: Euh, oui, aucun sujet ne doit lui résister. Et de même, aucun désir ne doit lui être refusé. Et il tient à le faire savoir, hein. à ce propos, une anecdote. Hein, un jour, une de ses maîtresses lui envoie une lettre d'amour. Et au lieu de la lire lui-même discrètement dans son coin, que fait-il Eh bien, César fait venir le frère de la maîtresse en question et lui demande de lire la lettre. C'est un peu tordu. Ah oui,
1: vaguement. Ah ouais,
4: <rire> <il y> va... <rire>
0: C est, c est marrant. ça c'est une des chroniques qu'il faut vraiment écouter entre les lignes hein. entre tous les prénoms tous les. c'est marrant parce que quand vous parliez euh, tout à l'heure de, de l'histoire de César qui ne voulait pas que ça rentre dans les registres de compte, euh, il y a Woody Allen qui avait dit euh, je me souviens très bien de la première fois où j'ai fait l'amour j'ai encore le reçu <rire> Charlotte tourmente bonjour bonjour
2: Michel
0: vous êtes euh, médecin psychosexologue euh, alors on, on voulait vous prendre en ligne parce qu'on associe euh, très souvent sexe et pouvoir avec euh, en plus des exemples récents de, de personnalités qui ont quand même abusé de leur puissance, de leur pouvoir, de leur notoriété. Euh, Est-ce que c'est une réalité que le pouvoir euh, vous fait basculer dans le côté euh, « je demande rien, je fais ce que je veux
2: » Alors, euh, toutes les personnes qui ont du pouvoir n'ont pas forcément une sexualité débridée. Mais effectivement, le pouvoir est très souvent associé à une sexualité importante. Il y a un côté très excitant euh, et il fascine, je pense, parce qu'il traduit la force, la réussite, probablement l'inaccessibilité. Mais c'est vrai que quand on a soi-même du pouvoir, on peut, ça peut donner un sentiment de puissance qui se traduit aussi dans la sexualité. Et là où ça pose problème, c'est quand ça donne un sentiment de toute puissance qui est potentiellement dangereux, et on
0: a eu des exemples restants. Alors, c'est marrant, qu'ils sont tous... sont toutes Ils sont tous excités, là, les deux garçons. Non, je parlais je parlais il la main,
2: quand même, je dirais même le
0: doigt.
4: allez Christophe, oui. Non, Charlotte, juste, quand on vous entend, on sous-entend l'envie de puissance masculine. Mais est-ce que ça existe aussi chez les femmes de pouvoir
2: Bien sûr. Ah voilà, ça c'est euh, bien. il y a, y, a, <rire> y a évidemment il y a des biographies et notamment je pense à certaines reines euh, qui montrent euh, qu'elles avaient aussi une sexualité euh, débridée. Maintenant, il faut remettre dans le contexte. On est dans une culture qui a longtemps été très patriarcale où le pouvoir a souvent été une affaire d'hommes. Donc forcément, statistiquement, il y avait plus d'hommes de pouvoir à sexualité débridée, mais évidemment qu'il y a eu des femmes dont la sexualité est restée célèbre.
3: Alors, si je vous comprends bien, Charlotte, l'exercice le, le du pouvoir ne se traduit pas forcément euh, par une boulimie sexuelle, mais est-ce que lorsqu'on est dans la boulimie sexuelle, ça devient systématiquement une affaire de pouvoir. Et si oui, à l'avantage de l'homme, de la femme ou des deux alternativement C'est une question pour un ami hein, de Patrick. Hein, <rire>
2: C'est oui, une question à un tiroir. Euh, donc, alors, euh, non, euh, ça ne se traduit pas forcément par une boulimie sexuelle. Euh, mmh. En revanche, quand il y a euh, boulimie sexuelle, donc boulimie sexuelle, pour vous, ça veut dire quoi Est-ce que c'est une addiction sexuelle Une fois, euh,
0: fois par mois pour Patrick.
3: <rire> non, on va dire, quand il y a sexe, est-ce qu'il y a forcément pouvoir. Non.
4: Ah, domination. Moi,
2: vois, oui.
3: Vous avez deux heures,
4: Charlotte.
2: Pouvoir, oui, <rire> pouvoir et domination, c'est pas, euh, on se rend compte qu'en fait, que dans la sexualité, la domination et, euh, la soumission, et, euh, pas de terre, mmh. euh, sont des ressorts, en fait, d'excitation extrêmement puissants. Ça se manifeste dans nos fantasmes et ça se manifeste dans les pratiques sexuelles. Euh, C'est euh, donc des ressorts que les gens utilisent très souvent, plus ou moins consciemment. Maintenant, moi je vois des couples qui ne mettent pas euh, de pouvoir, pas de domination euh, dans leur sexualité. Mais comme ils ne vont pas mettre de domination euh, dans leur couple. En revanche, il y a des personnes, on, on, je pense qu'on en connaît tous, qui vont mettre dans toutes les relations... Un rapport de pouvoir. Et la sexualité ne fera pas exception. Et ça va leur permettre d'asseoir leur domination.
0: Une question forcément intelligente, d'Emma.
2: Merci, bonsoir. Euh,
0: vous évoquiez le, le patriarcat le matin, hein, et,
1: et le pouvoir masculin. Est-ce qu'avec les changements de société, ça impacte, enfin, est-ce que vous observez aussi que ça impacte les justement ces relations de désir
2: alors, euh, vous faites bien de le dire, parce que c'est vrai que MeToo, ça a impacté euh, aussi euh, ces notions de pouvoir, parce qu'à partir du moment où il y a pouvoir, il peut y avoir, il peut, alors pas tout le temps, mais quand il y a une emprise, et dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a un abus sexuel. Et donc ça, c'est passible de peine. Euh, sur le désir, je pense que MeToo était vraiment nécessaire à libérer la parole des femmes. Maintenant, ça a pu aussi, euh, pour certains hommes, on les entend en consultation, euh, qui disent, bah, moi, je ne sais plus trop où j'en suis. Et, et, et effectivement, le désir est impacté. Mais là, après, c'est à eux de travailler. Euh, sur
0: eux. Merci beaucoup, Dr Charlotte Tourmente, psychosexologue. Et je signale votre livre « sclérose en plaque et talon aiguille », pour lequel on vous avait vu d'ailleurs, parce que vous avez la sclérose en plaque et vous expliquez que euh, bah, ça n'empêche pas d'être femme Feline. et euh, de pouvoir continuer à vivre normalement. C'est chez First Edition. Euh, merci beaucoup. Et, tiens, merci je voudrais. Beaucoup. Merci. Je voudrais conclure avec... puisqu'on parle de, on parle de popularité, de notoriété. C'est May West. Je ne sais pas si vous connaissez thème. Mm Mmh. elle a dit, je suis sorti avec tellement d'hommes que le FBI est venu relever mes empreintes. <rire>
1: Vous savez que euh, la journée de demain porte un nom bien particulier c'est le Demain, blue, lundi
0: 17, le 17, Blue ouais. Monday, le Blue Blow Monday considéré
1: comme la journée la plus déprimante de l'année. Ah, Ce que tu fil blue, blue, ça veut dire être déprimé blues. en anglais. Ah oui. Alors on pourrait mettre ça. Bleu, pourtant. Bleu. Oui, c'est beau, mais c'est déprimant. C'est référence
0: à blues, peut-être.
1: Alors on pourrait mettre ça sur le dos de l'hiver bon, de la de météo. Non.
4: <rire> oh là 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 là. Allez-y. -vous, Parlez -vous, en anglais, Emma, Michel comprendra mieux parce que. Voilà,
1: on disait qu'on pourrait mettre ça sur le dos de l'hiver, des, des fêtes qui sont passées, de la situation sanitaire, ce que vous voulez. En réalité, ça ne repose sur rien de scientifique cette histoire. C'était même purement marketing pour une publicité, mais bon, ça continue à circuler chaque année régulièrement. Alors, si vous vous sentez blue, quelques oui. idées, bah, peut-être aller faire un tour. Christophe, je suis sûr que ça va vous plaire, ça, d'aller prendre l'air, de bouger. De la luminothérapie, euh, Patrice Oui, je valide. Moi, je vous propose d'identifier les petites choses et les jolis moments du quotidien. C'est un exercice, d'ailleurs, que je fais avec mes enfants aussi, et ça aide d'avoir le verre à moitié plein, même quand l'humeur est morose. Et puis, vous, Michel, vous nous proposez un petit quelque chose non. pour ne pas être blue
0: <rire> Non, je écouter. Nous, nous écouter écoutez en podcast, en, en... Tout en, euh, voilà. en tout cas.
3: Moi, ce que je constate, c'est qu'on a un pic des naissances, 9 mois. 어? <목소리법> après à peu près le Blue Day en question le Blue Monday ah ouais, donc bon j'imagine bah oui c'est fin septembre je c'est vous avez, ce ce oui. avez l'impression l'an dernier c'était 23 septembre mais non
1: c'est tous les ans c'est oui c'est ça c est c est fin un... septembre donc ça veut dire qu'ils sont conçus
3: euh, autour Des du fêtes. 20 du, 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 du 20 janvier ah, donc, euh, incroyable je pense que lors du Blue Monday les gens euh, bah, décident d'aller faire uh -huh. un tralala quoi uh -huh. bah, oui
0: <rire> mais je, crois, je trouve ça très bien et pour euh, finir sur la partie sexuelle il y a Robin Williams qui a dit Dieu a offert aux hommes, un cerveau et un pénis mais pas suffisamment de sang pour que les deux fonctionnent en même temps.
2: <rire> Oui parce qu'il se... faut irriguer Voilà, non,
0: on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie et on va
2: jouer oui. ah. Youpi Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès
0: Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel simès. Troisième partie d'émission, on va jouer dans quelques instants. Je vous rappelle que nous sommes partenaires avec l'excellent magazine Dr Good qui vient de sortir son nouveau numéro, qui est en kiosque avec en couverture mon ordonnance anti-arthrose. Si vous avez des problèmes d'articulation, vous saurez tout. Et puisque vous en parliez tout à l'heure et que vous me demandiez comment faire pour ne pas avoir un coup de blues et ne pas déprimer, Emma, et eh bien sachez que vous avez sept clés pour attraper le virus du bonheur, un ah. dossier complet dans le Dr Good euh, qui est en kiosque actuel. Il
3: bien ce virus-là, on le veut même. Hein. Oui, C'est bah... le seul virus qui justifie qu'on soit anti-vaccin. Ah enfin,
0: oui, ça. ça absolument, il faut l'attraper. On va jouer aujourd'hui, les enfants, avec Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour
1: Michel Chimère.
0: Comment ça va ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Oh, <rires> oh J'aime bien Virginie. Alors Virginie, vous avez 47 ans, vous habitez Paris, vous êtes oui. une infirmière au bloc opératoire. C'est ça, tout à une ibod. Oui, tout à fait. Une mm. IBOD. Ah, vous ne saviez pas que ça, c'est ouais. les infirmières au bloc opératoire voilà bloc opératoire. Il y a un D à la oui. fin Oui. Il y a un D, Il y a à, la D, D e. à la fin aussi. E. DE, e. 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 infirmière, bloc e. opératoire. Et DE, ça veut dire quoi
1: diplômé d'État, diplômé
0: d'État, bah c'est, j'allais vous le dire. Il y a les IDEC, il y a les IPA, y a... Ouais, il y a. Mais elle et heureusement qu'elles sont là. Oui, faut bah qu'elles sont là, surtout aux opérateurs, parce que sinon Exactement. on ne pourrait pas avoir les instruments, on ne pourrait rien avoir. Et on pourrait Et on pourrait pas compter les compresses. Exactement. Bon. C'est sa responsabilité. Vous mmh. savez, à Virginie, oui. quand le oui. chirurgien balance des compresses dans le, le bac, parce qu'elles sont, mmh. sont pleines de sang, euh, Virginie doit compter que si il y si en, en a. Voilà, <rire> s'il y en a autant qu'elle a donné, qui sont sorties, sinon c'est que vous en avez oublié une. Et parfois, quand vous dans un, dans un ventre par exemple, eh ben, aller rechercher une, euh, compresse. une compresse pleine de sang au milieu des intestins, je peux vous dire que c'est parfois pas facile. C'est pour Exactement. ça qu'il y a aussi parfois dans certaines compresses des petits fils pour les retrouver à la radio. Bah, voilà. J'étale mes, mes connaissances Virginie. Euh, <rire> alors Virginie, vous allez jouer pour gagner un séjour à la montagne d'une semaine en pension complète pour vous avez des enfants Oui, deux. Eh ben, c'est parfait. Deux adultes et deux enfants. Vous ne serez pas obligé d'en laisser un à la maison. Dans l'une <rire> ah, des destinations milléadiennes, avec euh, en plus, vous aurez la location des skis. Alors, je vous dis en gros: Morzine, Valmorel, Tignes, les deux Alpes, Courchevel, bon, enfin, bref. Il y a que du bon ski. Là. Vous allez partir. Des
2: très belle
0: destination. Oui, oui, ouais, très belle destination et vous avez, euh, vous pourrez profiter de la piscine, du spa. Il y a aussi. Quelle agissons vos enfants
1: alors j'en ai une qui a 21 ans et l'autre qui a
2: euh, 12 ans, presque bon,
0: 13. Eh ben celle de 21 ans, vous pourrez la mettre dans le club enfant. Euh... <rire> la monitrice,
2: <rire> la, monitrice.
0: <rire> la monitrice de de l'autre. Alors écoutez bien, vous connaissez euh, la formule. On vous donne, euh, on raconte une petite histoire. Il y a trois hypothèses, une seule est vraie. Comme vous le savez, il y a encore des gens qui résistent à l'idée de se faire vacciner alors que c'est le seul moyen de contrer l'épidémie de Covid et de désengorger nos hôpitaux. Le problème, c'est que ces gens, les anti-vax comme on les appelle, veulent aussi pouvoir bénéficier du pass sanitaire. Alors certains font preuve d'une ingéniosité sans pareil pour parvenir à leur fin. En Italie, il s'est même trouvé un patient pour prendre les médecins pour des imbéciles. Pour quelles raisons Trois versions. Patrice.
3: Alors en fait Virginie, le type s'est pointé au centre de vaccination avec sa propre dose de vaccin. Il a donné le flacon au médecin en lui demandant expressément de le vacciner avec cette dose et rien d'autre. Mais... L'étiquette était tellement grossière que le médecin a refusé avant de faire analyser le contenu. Et à l'intérieur du flacon, vous savez quoi Il y avait de l'eau du robinet.
0: Si votre version est vraie, c'est complètement débile, parce que s'injecter de l'eau du robinet, qui par définition n'est pas stérile, ça peut vous donner un petit abcès. Si elle est vraie Si elle est vraie, bien évidemment. Et je ne veux pas du tout influencer Virginie
1: mais c'est pas ça de toute façon le gars a refusé de se dévoiler devant le médecin en prétextant qu'il était pudique donc il a demandé au médecin de lui faire la piqûre à travers ses vêtements le médecin évidemment a refusé et s'est ensuite aperçu que le patient portait sept couches de vêtements sur lui, il espérait qu'ainsi l'aiguille de la seringue n'atteindrait jamais sa peau et que le vaccin serait absorbé par le tissu
2: voilà
4: Christophe. Alors Virginie, écoutez-moi bien, le type est arrivé au centre de vaccination avec un faux bras en silicone. Il s'est assis devant le médecin et a juste découvert son épaule pour qu'on lui fasse la piqûre. Le faux bras n'était pas si mal fait, mais sa couleur et surtout la texture de la peau ont éveillé les soupçons d'une infirmière présente qui a demandé au patient de montrer tout son bras avant de le démasquer et de le dénoncer à la police. Voilà. Ah. Alors,
0: euh, Virginie, j'aimerais bien que vous puissiez partir en vacances. Donc, on va faire parce que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, euh, surtout pour quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé. Euh, Qu'est-ce que vous élimineriez
2: non, En fait, euh, étant dans le milieu de la santé, je pense que ah, le
1: médecin refuserait d'injecter quelque chose qu'il ne connaît pas, dont le contenu il connaît pas.
0: Donc, moi, je suis, je suis jeté, là.
1: Voilà. voilà viré. Mmh. Très bien. Mmh. Au, revoir, Au revoir, Patrice. <rire> Au
3: revoir.
0: Donc, il reste Christophe et Emma. Je répète, il reste, il reste Christophe et Emma.
4: Alors. Je suis là Virginie hein. Oubliez-vous Christophe, on ne doit pas y Virginie Non, j'aide pas, tu parles
2: Alors après, euh, faire euh, une injection
1: à travers des vêtements, c'est pas très classe Non Donc du coup je me dis que le bras euh, Faut, euh, on en fait des très très beaux maintenant euh, Même pour la télévision et le cinéma Donc euh, je penserais juste sur cette solution Et ben bah, vous fort. allez partir en vacances
0: Bravo, bravo Trop Virginie,
3: Virginie.
0: C'est hein. un truc de fou Christophe ça
4: ah bah, C'est incroyable, le gars a vraiment tenté de duper les équipes médicales avec un faux bras en silicone, c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui d'ailleurs devra répondre de sa tentative d'entourloupe devant la justice italienne, ça rigole pas je rappelle qu'en France donc si vous utilisez si vous vous procurez ou si vous vendez de faux passe sanitaires, quand même, pour la petite histoire, vous risquez jusqu'à 50 prisons prison et 75 000 euros d'amende, puisque cette Anteloupe avait été tenté pour avoir un faux passe sanitaire, évidemment.
0: Bien évidemment, bien évidemment. Bah, Virginie, bravo. Je rappelle Merci que vous beaucoup. allez partir une semaine avec vos deux enfants et, euh, et euh, un adulte de votre choix. <rire> c'est là parce que sinon bon, ça oblige... Dire mon mari, hein. oui, bah, oui, mais Ça m'a voilà, obligé à vous demander si vous étiez séparés, pas séparés, machin, c'est très compliqué en non. ce moment. Euh, donc, vous partez tous les quatre en vacances. Dans un, des, une des destinations milléades euh, dans un domaine skiable magnifique avec euh, tout compris. Voilà, vous nous envoyez une petite photo de là-bas. Ça, ça nous fera bah, bien plaisir.
2: Bien sûr, hein. Pas Pas, passez Merci un bon dimanche.
0: Fini. Merci beaucoup, Merci, Virginie. Vous aussi. Merci. Au revoir. À toute Merci. Type, hein. Au revoir. Mmh. On se retrouve dans quelques instants. La dernière partie de l'émission avec Coach Crit Ça
2: va beaucoup mieux sur RTL. Ça va beaucoup mieux sur RTL
0: avec Michel Simès. Côte Cricri, oh yeah. j'ai plein de citations autour du sexe aujourd'hui, parce que c'était le thème de la chronique Michel. de, de hein? Patrice. Euh, Woody Allen qui disait si vous fumez après avoir fait l'amour, c'est que vous l'avez sans doute fait trop vite. <rire> vous, Alors,
1: vous savez Chris. que Michel a quand même son petit ah, cahier, cahier de citations. C'est
0: incroyable,
4: <rire> s'il perd ce cahier, c'est fini. Vous,
3: vous connaissez aussi l'histoire du gars qui disait à sa femme, si je te fais l'amour lentement, c'est pour pas faire tomber la cendre de la cigarette sur les
0: draps oh, bon. <rire> Et il y a aussi, euh, puisque c'est en, en rapport direct avec votre chronique sur César, qui était bisexuel, c'est Woody Allen toujours qui disait il est incontestable qu'être bisexuel double vos chances de rencontrer quelqu'un un samedi soir. <rire> ce qui n'est pas ça, ça vrai. statistiquement c'est... Christophe, euh, oui. on va parler du ventre aujourd'hui et de tout ce qu'il faut faire pour lui éviter la célèbre maladie ou le syndrome du boulanger. Euh, on, vous savez on, on ce que c'est Je voudrais demander à Emma je, ce qu'elle en pense. Je,
1: je pense vous avoir déjà entendu. Je, je voudrais que ce soit ah vous non, qui le disiez. Ah non, ah non laissez-moi tranquille. Laissez tranquille. Ne soyez <rire> pas sexiste, Emma. Ne, nous,
0: Emma, ne nous donnez pas à nous. C'est une histoire de baguette et de brioche. C'est ça. C'est exactement
1: la réponse que j'allais formuler. C'est une et histoire de baguette et de brioche. Allez-y. Voilà, on a compris là, non
0: <rire> Pascal,
4: notre réalisateur n'est pas d'accord.
0: Alors c'est quand la brioche tombe sur la baguette. Voilà. Mais c'est pas grave Emma, mais regardez pas comme non, ça On a l'impression mais... que vous allez pleurer prends... Bon alors Christophe Oui
4: alors, alors je vais quand même mettre un peu de sérieux dans tout ça Et avant de répondre oui. au comment on peut laisser pousser Comme ça le bidon en avant les ans avançant On va essayer de répondre au pourquoi C'est vrai, qu'est-ce qui nous fait grossir du ventre comme ça Notamment nous les hommes en prenant de l'âge En fait c'est assez simple <rire> C'est assez simple. <rire> Emma regardez-moi bien euh, Chez le jeune adulte je chez les, jeunes adultes, les muscles grand dévoireurs de calories Prédominent et la graisse ne représente en moyenne Que 10 à 20% du poids du corps à peu près Avec là la masse musculaire fond, laisse la place à du tissu adipeux qui est beaucoup moins gourmand en énergie et nettement moins esthétique. Résultat, à activité égale, le corps consomme 5 à 10% de calories en moins tous les 10 ans. Style de vie moins nerveux, bon petit plat euh, font
0: le reste. Vous vous dilatez, les abdominaux se relâchent, se recouvrent de graisse et le ventre s'arrondit. Et si voilà. je fais des abdos, je ne peux pas lutter contre cet arrondissement du ventre
4: Alors, bah tiens, voilà, voilà une, un quiz. Alors vous dites quoi Et moi, Patrice, si on fait des abdos, est-ce qu'on lutte bah, contre est le ventre Il y
3: aura les abdos, mais il y aura toujours la brûlage par-dessus.
4: Bravo ça c'est une idée reçue, ça évidemment. On entend ça à tous les coins de salle de gym. J'ai du bide, il faut que je fasse des abdos. C'est une hérésie. Si vous faites des abdos, Patrice, effectivement, vous travaillez le muscle abdominal qui est sous le gras. Ça reviendrait à dire, je vais faire des mouvements spécifiques des abdos, par exemple, pour faire en sorte que mon gras se transforme en muscle. Ça, ça, ça n'existe pas. pas. Ben non, ouais. ça marche pas. Le seul moyen de faire disparaître ce gras, justement, c'est de le perdre. Et vous savez d'où ça vient d'ailleurs ce, ce mot abdominaux hein
0: euh, bah, euh, non, ouais, moi, bah, ça moi ça je sais, ça latin. vient du latin, abdominis.
3: Oui, <rire> exactement.
0: Vous a, vous abdomen,
3: ventre, abdominis, bas ventre. Hein. Voilà. voilà. Et le mot, euh, abdomen, le mot ouais. abdomen est, est resté, euh, d'ailleurs, hein, des deux mots, c'est celui qui est resté. Mais euh, comment on fait pour perdre alors, ce de C'est pour, pour un ami C'est pour un ami, ouais. <rire> <rire> Voilà.
4: Emma, je vois que vous êtes là. Alors on le perd en adaptant. Ça pourrait m'intéresser. Non, mais très important pour le coup, pour Patrice. Alors on perd le ventre en adaptant son régime alimentaire évidemment, mais aussi en faisant de l'exercice en endurance, qu'on appelle le cardio long, mmh. avec la course à pied, du vélo, de la natation ah, vélo, on estime ouais. en course à pied par exemple qu'on commence à taper dans le gras à partir de 40-45 minutes, 50 minutes d'effort, et on parle bien d'endurance avec une fréquence basse, une vitesse réduite et on entre en l'ordre dans la période de ce qu'on appelle la lipolyse et
0: la combustion de la graisse, en fait. Voilà. Tout ce qui est lise c'est la destruction.
4: Exactement, et donc lipo-graisse donc on, on brûle les graisses en faisant cet effort ensuite question régime alimentaire il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, il faut faire en sorte de brûler plus de calories que l'on en consomme ouais. ça paraît évident dit comme ça mais c'est pourtant la seule règle il euh, y a plusieurs moyens pour y parvenir il faut diminuer sa ration alimentaire quotidienne soit vous mangez midi et soir et pas le matin par exemple c'est le fameux jeûne intermittent dont on parle beaucoup qui propose une période de 14 à 16 heures entre le dîner et le moment suivant au cours duquel vous remangez, en l'occurrence le déjeuner ça marche bien, et puis on laisse son système digestif tranquille pendant plus de 12 heures, on boit de l'eau ou des tisanes et à ce moment-là on tape dans le gras soit on mange le matin et le midi et on dîne ultra léger le soir c'est un peu le même processus à l'envers qui est peut-être plus adapté à ceux qui se lèvent très tôt le matin, ça j'aime bien ouais. Voilà. on ouais. ajoute à ça des exercices cardiologiques, hein, je le disais tout à l'heure de la course à pied, de la natation, du vélo et même de la marche active, en multipliant les séances dans la semaine évidemment, parce que plus, plus on en fait plus c'est positif, euh, avec la la régularité, il faut être aussi assidu. Vous savez, les sportifs de haut niveau, hein, vous voyez bien comment ils s'entraînent et comment ils s'entraînent tous les jours. Et ben, C'est parce qu'ils ils s'entraînent justement tous les jours qu'ils ont le ventre plat.
0: Et quel, à quel moment Quel est le meilleur moment pour faire du soir C'est une question qui revient sans arrêt. Oui, alors, on se demande si c'est le matin, le soir, l'après-midi.
4: Alors, le mieux, c'est indéniablement le matin. Mais vous savez qu'on a tous des rythmes chronobiologiques qui sont différents. Il y a ceux du matin, il y a ceux du soir. Donc, on peut pas lutter contre ça. Toute chose étant égale, par ailleurs, j'adore cette expression. Avant le petit déjeuner de ceux qui préfèrent manger le matin, c'est pas mal, mais c'est aussi très bien pour ceux qui mangeront, euh, ne mangeront rien avant le déjeuner. Là, pour le coup, c'est une heure parfaite le matin pour que le corps puisse dans ses réserves de graisse et les élimine de façon efficace. On est à jeun depuis la veille. Le premier carburant qui peut répondre aux besoins du corps pendant cet effort, c'est celui qui est stocké. C'est donc le gras. Et puis il y a une dernière chose dont on n'a on pas parlé beaucoup jusqu'à présent dans cette chronique, c'est l'eau. Il faut boire de l'eau, euh, un litre et demi à deux litres d'eau de, de, par jour en dehors des repas. L'eau, c'est le meilleur des alliés pour favoriser la fonction essentielle du métabolisme, comme cette faculté d'éliminer le gras. voilà et on, rappelle... retrouve, on retrouve cette chronique dans le point notre partenaire le point.fr.
0: D'accord, c'est ce que j'allais vous dire. Merci beaucoup. Emma, vous avez un petit quelque chose à nous dire
1: Une petite question à vous poser. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'oxologie a eu XO, logique.
0: L'étude de Oda. quelque chose. Merci.
4: <rire> OXO, alors euh, du latin.
1: L'étude de la croissance des êtres vivants. Les courbes de croissance, vous voyez, ah. qui indiquent si un enfant est dans les clous ou s'il s'agit de surveiller une éventuelle anomalie. Figurez-vous que jusqu'en 2018, les standards de ces courbes reposaient sur des mesures de croissance prises sur 500 enfants dans les années 50? Ah oui, donc ça même, a changé euh, Bah oui, alors elles ont été mises à jour depuis et il se trouve que les enfants ont bien grandi en quelques décennies jusqu'à 4 cm et demi, j'ai appris ça dans le magazine de l'Inserm Mais ces nouvelles courbes reposent sur plus de 5 millions de mesures
0: Alors on dit souvent que ce sont les fakirs hein, qui sont dans les clous euh, Patrice, le sur les masque
3: clous grande forme. Euh, Le masque FFP2, hein, tout le monde court derrière en ce moment il y a des pénuries dans les supermarchés, il y en a dans les pharmacies Où est-ce qu'on peut en trouver ailleurs
4: euh, dans des distributeurs à l'hôpital Non, non il oui.
3: faut, faut y penser euh, dans les magasins de bricolage. Figure ah oui. ah euh... oui, oui, bien Et sûr. Alors, bien. Dans ce cas, évitez les masques avec valve car ils peuvent propager l'air potentiellement contaminé que vous expirez. Mais ouais. pensez-y, le magasin ouais, de bricolage. Tout
0: à fait. Merci euh, les amis, merci chers auditeurs. Je voudrais terminer avec une petite citation de, de Rodney Dangerfield, je ne sais pas qui c'est.
3: Extrait de mon cahier.
0: Ouais, Extrait de mon cahier. J'ai avoué à ma femme que je voyais un psychiatre. Elle a aussi été très franche avec moi. Elle m'a dit qu'elle voyait un psychiatre, deux plombiers et un barman.
3: <rire>
0: merci chers auditeurs. On vous retrouve bien sûr dimanche prochain, toujours à 9h15 et toujours sur RTL. Et n'oubliez pas... C'est simon La vie... C'est toujours si bon. Merci de votre fidélité. Euh, merci euh, à mes trois amis. On se retrouve donc dimanche prochain. 9h15. Au revoir. Bonne bon semaine. Dimanche. À dimanche.
2: Ça va beaucoup mieux. Michel Simès sur RTL.